0: احسا هستم یا همون محساسهی که احتمالا میشناسیدش و قبل از شروع این اپیزود از پادکستم میخوام از یک حامی خوب که در این مسیر باهام همراه شدن با هاتون حرف بزنم میدونید که تا به امروز تمام فعالیت هام در راستای افزایش آگاهی شما همراهانم هم بوده و تمام تلاشم بر این بوده که هر قدمی که برمیدارم در جهت رشد و آگاهی آدم باشه که مطمئنم تشنه یادگیری هستند که من رو دنبال می کنن. توی این مسیر همکاری جدیدی رو شروع کردم با تیمی که میدونم و مطمئنم که هم مسیر و هم قدم با من هستن فروشگاه آنلاین کتاب سوژه همراه و هم مسیر من در این راه شده که حوزه فعالیتشون کمی متفاوت با فروشگاه های آنلاین دیگه این فروشگاه مرجع خرید کتاب های روانشناسی و علوم انسانیه، کتاب فروشی که توش خبری از کتاب های زرد نیست، تیم مشاوره ای دارند که کافیه بدونید که قرار تو چه حوضهی مطالعه داشته باشید تا ازشون راهنمایی بگیرید برای تهیه بهترین کتاب متناسب با چیزی که دنبالشید. لینک پیج و سایتشون رو میذارم براتون. از این به بعد سعی می کنم کتاب هایی رو که مرتبط هستن با موضوعاتی که ازشون حرف میزنم. بهتون معرفی کنم تا اگه علاقه من به اون موضوع خاص بودید هم بتونید کتاب مرتبط باهاش رو تهیه کنید. اولین کتابی هم که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب چطور فروید بخوانیم هست که یک کتاب به زبان بسیار ساده و کم حجم و البته با قیمتی بسیار مناسب. برای اون عزیزانی دنبال یک کتاب مناسب در رابطه با فروید بودن به شدت پیشنهاد میشه این کتاب چون که یک کلیت و دیدگاهی از نظریه فروید بهتون میده و باعث میشه دید وسیعتر و مسلطتری نسبت به نظریات فروید پیدا کنید تشکر می کنم از فروشگاه آنلاین کتاب سوژه که با من همراه و هم مسیر شدن و مطمئناً قرار اتفاقات بسیار بهتری رو با هم رقم بزنیم لینک پیجشون رو براتون میذارم حتما حتما این همراه خوب من رو دنبال کنید و به زودی منتظر اتفاقات بسیار هیجان انگیزی هم باشید در راستای این همکاری تا اینجا براتون گفتم که ناهشیار یا ناخداگاه ذهنی ما بخشی از دنیای ذهنمونه که ما هیچ دسترسی بهش نداریم. و این مغزمونه، این ساز و کار مغزمونه که صلاح بدونه یا ندونه که ما چطور و به چه صورت به اون خاطرات دسترسی داشته باشیم. امیدوارم توضیح ناخداگاه موفق بوده باشه چون تبدیل بحثای تخصصی روان شناسی به زبان ساده یه خورده چالش بزرگیه. بریم موارد ادامه ماجررا بشیم به هر حال و با بخش دیگه ذهنمون آشناشیم. دو سطحه دیگه هم وجود داره بخش نیمه هوشیار و بخش هوشیار ذ که میخوام توضیح هم رو با بخش نیمه هوشیار شروع کنم بخش نیمه هوشیار زن شامل اناسوری میشه که هوشیار نیستند، اما به یا با قدری زحمت میتونیم اونها رو وارد بخش هوش‌یارمون کنیم مثلا یهو ازتون میپرسن که دیروز نهار چی خوردی این چیزیه که تو ذهنتون ثبت شده و دقیقاً هم شبیه به همه خاطرات ناخودشیاریه که توی ذهنتون ثبت شده اما یک فرق بزرگ داره و اون فرق اینه که شما اجازه دسترسی بهش داری یعنی قفل و نگهبانی دیگه وجود نداره مغز این اسناد رو طبق بندی کرده آماده کرده هر زمان که بهشون نیاز داشتی میتونی از اون اطلاعات استفاده کنی در واقع مغز صلاح دونسته تو اجازه دسترسی داشته باشی این اطلاعات بهت آسیب نمیزنه تهدید نمیکنه باعث رنج عمیق و ناامیدی برات نمیشه براحتی برات قابل دسترسه و هیچ محدودیتی برای رسیدن بهشون نداری محتوای نیمه هشیار ما از دو منبع تغذیه میشه اولین منبع ادراک هشیارمونه یعنی چیزی که ما با حواس خودمون در لحظه درک میکنیم مثلا یک گلی رو میبینیم و به این فکر میکنیم که چه گل قشنگیه یا چقدر خوشبوه این گل بعد از چند لحظه هم حواسمون پرت چیز دیگه ای میشه و از گل عبور میکنیم پس برای یک مدت کوتاه در هوشیاری ما وجود داشت افکار مربوط به اون گل. بعدش روی چیز دیگه ای تمرکز کردیم این فکر دیگه وارد نیمه هوشیار ما میشه و دیگه هوشیار نیست این افکار براحتی راحتی میتونن بین نیمه هوشیار و هوشیار ما جابجا جا بشن عمدتاً هم افکاری بدون استراپ هستند دلیلش هم که خب دیگه مطمئنا الان میدونید چون استراپی برای ما به همراه نمیارن مستندی میدیدم چند وقت پیش یادم نیست دقیقایی که بخوام ارجاتون بدم بهش فکر می مستند اسمش ابر انسان ها یا یه همچین چیزایی بود راجب به هایی که قدرت هایی خارقولده داشتن مثلا یکی برق شهری رو به خودش وصل میکرد، یکی بدنش تحمل چندین تون وزن رو داشت، حالا هر کدوم یه سری ویژگی های خاص داشتن، یه آقایی توی اون مستند بود که سرش توی یک بازی ضربه خورده بود، با توپ فکر میکنم توی حالا دوران بچگیش، از اون به بعد یک استعداد خارقلاده پیدا کرده بود، تصور کنید مثلا این آقا سی ساله بود، این ضربه هم توی دوازده سالگی به سرش خورده بود. تو تمام این سالها هر تاریخی رو اگر بهش میدادی بهت میگفت آب و هوای اون روز چطور بود؟ یعنی اون روز آفتابی بود، بارونی بود یا حالا هر چیز دیگه ای زیادی هم روش انجام دادن، محققای زیادی روش کار کردن انگار اون ضربه روی یک قسمتی از مغزش اثر گذاشته بود که باعث می شد این اطلاعات رو جز اطلاعات اضافی طبقه بندی نکنه و همه این اطلاعات مربوط به آب و هوا رو حفظ کنه در خودش حالا این مثال رو سدم که اینو بگم که هنوز قدم های اول راهیم توی شناخت دنیای ذهنمون ولی تا همین جا و تو همین دو اپیزود دیگه میتونید متوجه این بشید که تصمیم گیری با مقصه مقصه که اجازه دسترسی به چه خاطره یا تجربه‌ای رو بهتون بده یا نده یا حتی مقص قابلیت عجیبی داره توی تغییر خاطراتتون اصلا به خاطرات خیلی قدیمی تون اعتماد نکنید مقص همونطور که دوست داره اونها رو تغییر میده جوری که شما رو آزار نده به هر حال مقص برای زنده موندن نیاز داره شرایط رو خوب نشون بده و اوزار و آروم نگه داره تا میل به زندگی شما یا بقای شما یا بهتر بگم بقای خودش به خطر نیفته برگردیم به فروید. دوم منبع تصورات نیمه هوشیار ذهن ما ناهوشیاره. فروید معتقد بود گاهی افکار در ناهوشیار میتونن از دست سانسورچی هوشیار و گوش به زنگ فرار کنن و به صورت تغییر شکلی یافته وارد نیمه هوشیار ما بشن خیلی هاشون اما از نیمه هوشیار نمیتونن فرار کنن چون توی اپیزود قبل هم گفتم یه نگهبان دوم هم در نیمه هوشیار حضور داره تا اگه اشتباهی ازش سر فومی بتونه گیرش بندازه افکار ناخودآشاری که تونستن از دست سنسورششون فرار کنن اما یه سری هاشون هم توانایی این رو دارن که فرار کنن و خودشون رو به سطح هوشیار ذهنمون برسونن یعنی میتونن نگهبان دوم رو هم فریب بدن که مفصل راجع به این افکار توضیح میدم براتون جلوتر همینجا که رسیدیم میخوام براتون یک مثال شخصی بزنم از یکی از اتفاقاتی که در خودم پیدا کردم مربوط به نهاشیار یه سری توضیح اضافه لازمه که بهتون بدم قبلش من حدودا چند سال پیش یک اتفاقی توی زندگیم افتاد که خب تمام بخش زندگی من رو تحت تاثیر خودش قرار داد و یه سری ترس و استرابی از آینده در من به وجود آورد اتفاقاتی که مطمئن میافتن و راه گریزی ازشون نیست، این اتفاقات رو اگر بخواین ملموس درکش کنید و اگر صادقانه بخوام بگم شاید مرگ یکی از عزیزان باشه که خب میتونه تبدیل به یکی از ترس های بزرگ زندگی ما بشه مطمئن همه شما هم این رو تجربه کردید که ترس از دست دادن عزیزانتون یکی از عمیق ترین و بنیادی ترین های زندگیتون میتونه باشه. اینکه حالا برچه اساسی و چه مکانیسمی و اینکه تیپ شخصیتی من چطوره که باعث شده که این اتفاق برام بیفته اما در شادترین لحظه های زندگی من این ترس ها بر و به هم قلبه میکنن و به هم یاداوری میکنن که شاید شادترین لحظه های زندگی تو زود گذرن و از بین میرن تا زمانی که تو با این ترس ها در زندگی درگیری تا زمانی که این اتفاقات هنوز حضور دارن تو حق شاد بودن رو نداری. و یه همچین مکانیسمی در ذهن من وجود داره و مطمئنم وریشه یا بیش کردم که مطمئنن ناخداگاه من به طور دائم و به طور مدام در حال سرکوب کردن این ترسای زندگی منه یه اتفاقی که وجود داره و در اپیزود قبل هم بهش اشاره کردم که خواب‌های شما منبع قنی از ناهشیار شما هستن. میخوام یکی از خواب‌هامو براتون تعریف کنم حالا با این مقدمه ای که بهتون دادم و با این سازوکار ذهنی که در من شناختید که بیشتر توضیح داده باشم ناهشیار رو براتون و مکانیسم خواب‌ها رو براتون اتفاقی که وجود داره اینه که من این اواخر یه پیشنهاد خیلی خوبی رو در زندگی شخصی خودم داشتم یعنی یک پیشنهاد کاری برام اتفاق افتاده که قراره که به واسطه این پیشنهاد کاری یک مدت کوتاهی رو در یک شهر دیگه زندگی کنم با تمام امکاناتی که در اختیارم گذاشته میشه مطمئنم که الان وقت مناسبی برای سفر کردن نیست اما ام اینو فقط لازم بود ذکر کنم که فکر نکنید یک سفر تفریحی دارم میرم یا قراره که به چشم یک سفر تفریحی بهش نگاه بشه یک سفر کاری هست من قراره که در اون شهر در واقع زندگی کنم یک مدت کوتاهی رو و خب میشه که به چشم یک پیشنهاد بسیار خوب و مثبت و یک قدم خیلی مهم در زندگی بهش نگاه کنم و برام پیشنهاد لذت بخش و در اما نکته ایب که وجود داره اینه که من همچنان با ترس های خودم درگیرم و همچنان این مکانیسم ذهنی من وجود داره که در بهترین لحظه های زندگیم یادآور بزرگترین ترس زندگیم برام باشه و به بهترین لحظه های زندگی من رو تهدید کنه و مطمئناً که ناخودآگاه من به شدت داره مبارزه میکنه و سرکوب میکنه این مکانیزم رو به شدت داره این درد و رنج و آسیب هایی که با این افکار به من میرسه رو بهشون غلبه میکنه به هر طریقی و حالا خوابم رو براتون تعریف کنم بعد از گرفتن این پیشنهاد یکی از همین اواخر تو یکی از این شب های اخیر من خواب هم خیلی هم یادم نمیمونه، اما جالبه که این خواب رو دقیق و با جزئیات یادم بود که خواب دیدم که از طرف دقیقا همون کسی که این پیشنهاد رو به هم داده یک سیب بسیار قرمز و جذاب بهم به داده شد و من خیلی توی خوابم هم دوست داشتم که به اون سیب گاز بزنم اما جالبی ماجره اینجاست که خوب تا اینجا دیگه میتونید همین قدر رو تفسیر کنید که مطمئنا اون سیب همون پیشنهادی بوده که من به شدت بهش علاقه دارم به شدت دوست دارم که به سمتش برم و با تمام وجودم در واقع اون سیب رو که جالبه که میتونه نماد یک سیب ممنوع هم باشه برام میخواستم با همه وجودم اون سیب رو اما نکتهی که وجود داشتیم بود که روی اون سیب یک حشره خیلی ترسناک یا حالا بذاریم بگم خیلی شبیه به سوسک بود اون هشرا خیلی چندشاور و بزرگ و یک حشره خیلی بدی بود روی سیب بود و تمام مدت خواب که برای من یک مدت بسیار طولانی گذشت حالا جز قوانین اون دنیای خواب بود بسیار منتظر بودم که این حشره از روی سیب بره کنار تا من بتونم اون سیب رو گاز بزنم و جالبه که خودم دوانای این رو نداشتم یعنی انگاری که اصلا در قوانین اون دنیا نمی گنجید که من میتونم اون حشره رو حالا به هر طریقی کنار بزنم و اون سیب رو گاز بزنم منتظر بودم یک مدت طولانی تا پایان خوابم و ناتوان بودم از کنار زدن اون هشره که خب مطمئنن میتونید دیگه تحلیلش بکنید که مطمئنن اون حشره نمادی بوده از همون ترس هایی که همیشه در زندگی من وجود داشتن و جالبه که ناخودآگاه من اون رو تبدیل به یک حشره کسیفی کرده که تو مستثلی در برابرش یعنی توانایی حتی کنار زدن یک حشره رو هم از روی لذت های که همون سیب باشه نداری مطمئنن اون ترس ها ترس هستن که من چه داشته باشم و چه نداشته باشم آینده قابل پیش بینی نیست ممکنه اون اتفاقاتی که تو ذهن منه به هزاران یا میلیون ها طریق مختلف بیفتن اما من بزرگترین ترس ها رو برای خودم ساختم و به زم ناخداگاه من اون ترس های کشری که روی شادترین و بهترین لحظه های زندگی من قرار گرفتن و کنار نمیرم این مثال رو زدم که آشنا بشید با مکانیسم ناهشیار و بدونید که چطور تغییر میده و اگر خواباتون یادتون میمونه یه خورده اگر دقیق بشید روی خواباتون یه خورده اگر دنیای ذهن و مکانیسم ذهنی رو که حالا دارم سعی میکنم تا جایی که میتونم آموزش بدم یا راجع بهش صحبت کنم در رابطه با مکانیسم دنیای ذهنی. یه خورده اگر آشنا باشید با این روایت و با این داستان کاملا میتونید به یک خودکاوی برسید و خودتون رو تا جای ممکن تحلیل کنید و بشناسید خودتون رو و مکانیسم ذنیتون رو. امیدوارم که این مثال مثال مفیدی بوده باشه به نظرم مثال بسیار ملموسی بود و برای خودم عجیب بود این همه وضوع در فهم و درک این خواب برام خیلی جالب بود خواستم که باهاتون شریک بشم امیدوارم که کمک کننده بوده باشه براتون خب برگردیم به بخش نیمه هوشیار ذهنمون که گفتیم از دو منبع تغذیه میشه یکی ادراکات حسی ما در لحظه مثلا به بح به هوای خوبی و بد رد میشیم و عبور میکنیم و حواسمون پرت چیز دیگه ای می میشه و یکی هم افکار ناخودآشاری که تغییر شکل میدن و سانسورچی رو فریب میدن و به نیمه هوشیار ما میرسن که حالا بعدش یا به هوشیاری میتونن راه پیدا کنن یا به سانسورچی دوم کارشون گیر میفته و دستگیر میشن و حالا در آینده دقیق توضیحش میدم بریم سطح سوم و یا بهتره بگیم سطح آخر ذهنمون رو بررسی کنیم که در واقع در دنیای ذهنی سطح اول ذهنمونه یعنی سطح ذهنی ما سه طبقه داره از بالا اگر شروع کنیم بالاترین سطح ذهن ما سطح هوشیاره بعد به نیمه حشیار میرسیم و در نهایت تاریک ترین و عمیق ترین سطح رو داریم که سطح نه ذهنیمونه. هوشیاری بخشی از ذهنه که بخش نسبتا کم اهمیتی در نظریه روانکاوی تعریفش هم اینه عناصر ذهنی موجود در آگاهی در هر لحظه از زمان حالا این تعریف رو بذارید کنار ساده براتون بگم الان دارید به حرف‌های من گوش میدید و توی ذهنتون تجزیه و تحلیلش می‌کنید این یعنی هوشیاری شما در این لحظه ادراکی که در هر لحظه در ذهن شماست هوشیاری شما رو در اون لحظه شکل میده هوشیاری تنها سطح دنیای روانیه که به طور مستقیم در دسترس ما قرار گرفته افکار از دو مسیر مختلف به هوشیاری ما میرسن مسیر اول از طریق سیستم هوشیار ادراکیه یعنی اون چرا که ما از طریق اندام های حسی خودمون از محیط میگیریم مثل دیدن ما با برخورد نور به اجسام رو به اطلاعات عصبی تبدیل میکنه که توی ذهن ما پردازش میشه و در نهایت ما چیزی رو که که تصویری از دنیای بیرونمونه گوش ما ارتعاشات هوا رو به پیام های عصبی تبدیل میکنه که در مقص ما پردازش میشه و به درک صدا میرسه مجموعه این اتفاقات یعنی پردازش اونجه که اندام های حسی به ما میدن توسط مقص در سطح هوشیار ذهن ما اتفاق میافته. فروید مشخصاً میگه اونچه که از طریق اندامهای حسی خودمون درک میکنیم، اگر خیلی تهدید کننده نباشن، وارد هوشیاری میشن. یعنی نظر فرویدی حتی در لحظه مغز ما داره سانسور رو انجام میده. مثالشو بگم براتون وقتی شرم دارین از یه آدمی وقتی میخواین دروغ بگین شنیدین دیگه میگن آدمی که میخواد دروغ بگه تو چشماتون نگاه نمیکنه که اصلا یکی از راه های تشخیص دروغ طرف مقابل هم همینه دروغ گفتن به آدمای کار پر استرابه بهتون رنج میده بهتون حال خراب میده واسه همین مغز حتی نمیخواد که چشم هاتون به چشم طرف مقابل نگاه کنه نمیخواد اون شخص رو ببینه چون داری یه کار پر استراب را انجام میدی. یعنی مغز نه فقط در ناخودآگاه بلکه در لحظه و در هوشیاری ما هم بخالت میکنه و سانسور را انجام میده در لحظه هم میخواد فعال باشه و ما رو از عذاب و رنج دور نگه داره و مهمه این یه مثال کوچیک بود تمام باکنش های جسمی ما حسی ما ادراکی ما در لحظه تحت تاثیر مستقیم این مکانیسم و مغز قرار داره اما دومین منبع تغذیه ذهن هوشیار ما دومی منشأ از درون ساخت داره خود ذهن ما میاد با توضیحاتی که دادم میدونم که خیلی هاتون میتونید دومی من شر و حدس بزنید همون افکار تغییر شکل پیدا کرده و فرار کرده از دست سانسورچی ها یا همون افکار آرایش شده و تغییر چهره داده که به هر زحمتی خودشون رو در نهایت میتونن به هوشیاری ما برسونن خلاصه یادتونه دیگه فروید هوشیار رو بخشی از یک سالن بزرگ تشبیه کرد که توی این سالن تعداد زیادی آدم که خب استعاره از همون افکارمونه افکاری پر انرژی و بدنام و رو تو هم میلونن و به هم فشار میارن و مدام در تلاشن که از این زندان به اتاق پذیرای بغلی برن اما یه نگهبان تیزبین در وایستاده که دائما مراقب این افراده که نتونن از این زندان بیرون بیان این نگهبان هم جلوی این آدم ها رو میگیره هم اونایی که از دستش در رفتن رو مدام به این سالن تاریک برمی‌گردونه در هر صورت نتیجه یکسانه این افراد تهدیدآمیز و نامنظم از ظاهر شدن در برابر مهمان مهمی که انتهای اتاق پذیرایی نشسته به طور دائم با ممانعت مواجه میشن معنی این قیاس هم کاملا روشنه دیگه افرادی که در سالن تاریخ قرار دارن همون تصورات ناهوشیار ما هستن اون مهمان مهمی که در اتاق پذیرایی هم حضور داره همون هوشیاریه که این افراد تاریک و نابه‌نجار اجازه ندارن باهاش از نزدیک ملاقات کنن. پس تا اینجا با سه سطحی که فروید از دنیای ذهنی بهمون ارائه داد آشنا شدیم. بعد از این و بعد از مشخص کردن کلیت این سه سطح فراید اومد و کمی پیچیده تر کرد تعاریفش رو کمی گسترش داد این تعاریف رو که قراره که از اپیزود بعدی سه سطحی که بعد از این سه سطح با تعریف کامل تری ارائه داد رو با هم بررسی کنیم مطمئنم که این بخش براتون بسیار جذابه مطمئنم که تا همینجا اگر موفق بوده باشم در توضیحاتم اطلاعاتی که به دست آوردید اطلاعات بسیار کاربردی هست و میتونه که حتی در روزمرگی های زندگی شما هم تاثیرگذار باشه ممنونم که همراهم هم هستید ممنونم که همیشه کلی انرژی خوب بهم به میدید و این اشتیاق و همراهی شماست که من رو وادار به ادامه این مسیر میکن پس خوب باشید و تا به زودی بدرود